0: This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. ทำรายการประวัติศาสตร์แปนาทีมาพักหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งในคำขอที่ถือว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรายังไม่ได้ตอบโจทย์สักทีเลยนะครับก็คือคำขอจากแฟนๆที่บอกว่าอยากฟังประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียครับหลายคนบอกว่ายูโกสลาเวียมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีความเกี่ยวข้องยังไงนะครับกับเซอร์เบียแล้วกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชนวนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ยังไงเอ๊แล้วทำไมยูโกสลาเวียถึงได้แตกในช่วงแตกแล้วเขาเป็นอย่างไรกันบ้างประวัติศาสตร์8นาทีเนี่ยวันนี้ครับก็เลยอยากจะตอบสนองคำขอนะครับของแฟนด้วยการไล่เลียงประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียครับจริงๆแล้วยูโกสลาเวียเป็นประเทศที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเราควรที่จะได้ทํามาตั้งนานแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ไล่กันยาวๆเลยประวัติศาสตร์ยูโกสลาเวียนั้นน่าสนใจเกินกว่าที่จะพูดแค่บางช่วงบางตอนแต่อย่างที่จะพูดนะครับเป็นการไล่เป็นเส้นเรื่องยาวๆจะได้เห็นวิวัฒนาการของพื้นที่แห่งนี้ถ้ากว่าเรามองพื้นที่นะครับของพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศยูโกสลาเวียจะพบว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นถูกกระหนาบข้างโดยสองมหาอํานาจยิ่งใหญ่ของโลกในช่วงเวลาหนึ่งเลยทางตอนออกเฉียงใต้ครับพวกเขามีจักรวรรดิออตโตมันอยู่ในขณะที่ตอนเหนือพวกเขามีจักรวรรดิออสเตรียฮังการีอยู่นอกจากนี้พวกเขาเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาษานอกเหนือไปจากนี้ยังมีความแตกต่างทางด้านของการนับถือศาสนานิกายต่างกันศาสนาแตกต่างกันแม้กระทั่งตัวหนังสือครับยังเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากเพราะพื้นที่เดียวกันใช้ตัวหนังสือที่แตกต่างกันหลายๆกลุ่มตัวอักษรกันด้วยดังนั้นวันนี้ครับเราจะมาไล่เรียงกันนะครับว่าก่อนที่จะเกิดเป็นประเทศยูโกสลาเวียและแตกออกเป็นส่วนๆนั้นพวกเขาผ่านช่วงเวลาอะไรกันมาบ้างกันด้วยนะครับที่น่าสนใจอย่างครับถึงแม้ว่าช่วงหนึ่งประเทศยูโกสลาเวียซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แต่เขาเป็นคอมมิวนิสต์แนวมากครับเพราะเขานั้นไม่ยอมก้มหัวให้กับสหภาพโซเวียตแถมยังเป็นหนึ่งในประเทศหลังมาเหล็กที่มีความสามารถในการจัดมหากรรมกีฬาครั้งสําคัญได้ถึง2ครั้งนะครับนั่นคือในปี1976ครับในช่วงเวลานั้นเขาเป็นเจ้าภาพของฟุตบอลยูโรก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปซึ่งในครั้งนั้นเช็กุสโลวาเกียเป็นแชมป์เพราะสามารถเอาชนะเยอรมนตะวันตกไปได้และอีกหนึ่งครั้งครับก็คือเป็นเจ้าภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเซราเจโวกันด้วยประเทศนี้ไม่ได้ร่ำรวยแต่ถือว่ามีสเสน่ห์เยอะพอสมควรแต่ด้วยความผันผวนทางการเมืองโดยการที่ว่ามีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนาภาษาและตัวอักษรกลายเป็นพื้นที่อย่างนี้ครั้งหนึ่งต้นทศวรรษที่๙๐กลายเป็นพื้นที่แห่งสงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ,าผ่าพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2กันด้วยครับกองที่จะเดินหน้านะครับปรติศาสตร์ยูโกสลาเวียแน่นอนจะต้องแตะประเทศซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาเคยรวมตัวกันนะครับเป็นประเทศเดียวกันได้แก่เซอร์เบียคโครเอเชียสโลเวเนียบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาโครโซโวมาซิโดเนียมอนเตเนโกรนะครับย้อนกลับไปครับตั้งแต่สมัยก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่1กันก่อนต้องใช้คําพูดคํานี้นําพึ่งหยดเดียวครับเพราะว่าการที่มีนักศึกษาชาวเซอร์เบียที่ไปรอบสังหารนะครับมกุฎราชกุมารแอดเฮาส์ซ็อกฟรานซ์เฟอร์ดินานจนเป็นชนวนเกิดสงครามโลกครั้งที่1ทําให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่น่าพูดถึงมากครับพูดถึงดินแดนแห่งนี้ครับหลายคนจะนึกถึงชนวนสงครามนี่แหละครับก็คือชนวนสงครามที่กราวิโล่พรินซิปนักศึกษาหนุ่มวัยห้ชาวเซอร์เบียบุกเดี่ยวปลงพระชนมกุฎราชกุมารออสเตรียฮังการีนะครับซึ่งในเวลานั้นก็นําไปสู่การประกาศสงครามโลกดังที่อิรุงตุงนังเราเคยไล่เลียงกันมาหลายครั้งกันแล้วนะครับน่าสนใจคือเหตุ hey, ชะไหนครับชาวเซอร์เบียไปสังหารมากุฎราชกุมารแห่งออสเตรียฮังการีในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นบอสเนียหลายคนฟังแล้วงงครับมีหลายเลศนแล้วจะจับต้นชนปลายกันยังไงกันบ้างขามองย้อนกลับไปครับสมัยที่ออตโตมานนั้นเรื่องอํานาจกันบ้างครับก็คือในปี 1452-1453 ครับสุลต่านเมฮเมตที่2หรือว่าเมฮเหมตผู้พิชิตแห่งราชวงศ์ออตโตมานหรือว่าอุสมานิยะบรรลุเป้าหมายด้วยการยกกองทัพเข้าพิชิตกรุงคอนซันติโนเปิลสถาปนาตนเองเป็นจกักรพรรดิแห่งโรมหรือว่าเคซอร์อิรุมเป็นผลสําเร็จพระองค์ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับกองทัพออตโตมันขยายพื้นที่ข้าบสมุทรบอลข่านเข้าไปยึดพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นยุโรปตะวันออกนะครับพื้นที่ที่ติดกันจะเป็นพื้นที่กรีซบัลกเรียโรมาเนีนะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือตะวันตกของบอลข่านก็คือアルバเนียเซอร์เบียโครเอเชียบอสเนียเฮอร์เซกูวีนาดินแดนเหล่านี้ครับกลายไปเป็นเมืองขึ้นและรัฐบริวารของจักรวรรดิออตโตมันพื้นที่พวกนี้ถูกป,ปกครองโดยออตโตมันไม่แต่เพียงแค่การปกครองนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตของพวกคนในบริเวณนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากออตโตมันไปด้วยรวมถึงอิทธิพลที่ชัดเจนครับก็คืออิทธิพลเรื่องความเชื่อทางศาสนาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นฝรั่งขาวชาวสลาฟนะครับแล้วก็เป็นชาวคริสต์แต่ดั้งเดิมแต่การเข้ามาของจักรวรรดิออตโตมันก็ทําให้ฝรั่งขาวชาวสลาฟกลุ่มหนึ่งเลยครับหันไปนับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะชาวสลาฟในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาหลายคนถามบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาคือ2พื้นที่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับชื่อเขายาวครับเขาชื่อบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาพื้นที่แห่งนี้ครับหลายหลายแห่งมีสถานะผ้เป็นเอเยนต์หรือว่ารัฐบริวารของออตโตมนันดังที่เราจะเคยได้ยินนะครับบอสเนียเอเยนต์เฮอร์เซโกวีนาเอเยนต์ซึ่งต่อมาได้รวมกันเป็น1นึ่นะฮนะไม่แต่เพียงพื้นที่บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับแม้กระทั่งเบลเกรดซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเมืองหลวงของเซอร์เบียและครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงนะครับของยูโกสลาเวียก็มีสุราอิสลามมากถึง15แห่งด้วยกันครับแต่เมื่อจากกวาดทางตอนเหนืออย่างฮับส์บุกของออสเตรียฮังการีแข็งแกร่งขึ้นครับพวกเขาขยายอำนาจลงใต้และเขาเคยเบียดอิทธิพลของพวกเขาเข้าไปในพื้นที่อิทธิพลของออตโตมันสโลเวเนียโครเอเชียบอสเนียเฮอร์เซกวีนาที่สุดแล้วตกอยู่ในกร,รม,มือของอาณาจักรออสเตรียฮังการีของฮับสบุกในที่สุดดังนั้นพื้นที่นี้จึงกลายเป็นพื้นที่แห่งการประทะกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเป็นส่วนหนึ่งของออตโตมานครับบางท่านอาจจะมองแล้วมีความรู้สึกว่ามันทำให้เกิดความแปลกแยกฝั่งหนึ่งครับเป็นชาวเติร์กนับถือาศาสนาอิสลามอีกฝั่งหนึ่งเป็นคริสซึ่งเป็นสลาขาวน่าจะแปลกแยกซึ่งกันและกันแต่กลายเป็นแบบนี้ครับพวกเขาสามารถกลมกลืนกันได้เพราะรับซึ่งวิถีชีวิตซึ่งกันและกันในขณะที่การเข้าไปมีอิทธิพลของออสเตรีฮังการีถึงแม้จะเป็นชาติพันธุ์ฝรั่งขาวเหมือนกันนับถือาศาสนาเดียวกันนะครับหลายฝ่ายเป็นคาทอลิกแต่กระนั้นชาวสลาฟในพื้นที่ตรงนั้นเหมือนถูกกดขี่มากกว่าถูกกดขี่จากออตโตมันส์อิฐทาให้กระบวนการรวมตัวกันของชาวสลาฟทางตอนใต้เพื่อที่จะต่อต้านอํานาจของออสเตรียฮังการีก็เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาดังกล่าวคำว่าสมาพันธ์สลาร์ฟตอนใต้ซึ่งมีความหมายถึงกลุ่มรัฐสโลเวเนียโครเอเชียเซอร์เบียบอสเนียโฮเซโกวีนามอนเตเนโกรรวมถึงประเทศอื่นครับบัลแกเรียโรมาเนียโคโซโวอาร์บเนียเริ่มต้นที่จะเป็นคำที่เป็นคอนเซ็ปต์เป็นอุดมการณ์ที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้นบางส่วนของรัฐเหล่านี้เป็นรัฐบริวารของออสเตรียฮังการีบางส่วนเป็นบริวารของออตโตมนันแต่สําหรับเซอร์เบียครับเป็นรัฐอิสระภายใต้ราชวงศ์โอบรโซวิชที่เอียงเข้าข้างจัก,กรวรรดิออสเตรียฮังการีกลุ่มหัวรุนแรงที่ต้องการต่อต้านอำนาจของออสเตรียฮังการีเกิดความไม่พอใจต่อท่าทีของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งราชวงศ์นี้คือโอเบรโซวิชที่เอียงเข้าข้างออสเตรียฮังการีกลุ่มนี้มีชื่อว่ากลุ่มแบล็กแฮน์ครับหัวหน้ากลุ่มมีชื่อว่าดรากูตินดีมิตรโโยวิชมีชื่อย่อว่า APIS เรียกกันว่ากลุ่มแบล็กแฮน์ก็แล้วกันนะครับกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1901ครับพวกเขาไม่เชื่อว,ว่าสันติวิธีคือทางออกในการที่พวกเขาจะได้รับเอกราชจากออสเตรียฮังการีและสถาปนารัฐสลาฟตอนใต้ซึ่งปลอดจากอิทธิพลของจกักรวรรดิทางตอนเหนือได้แน่แน่ดังนั้นพวกเขาจึงเน้นเรื่องการใช้ความรุนแรงกองกําลังติดอาวุธรอบสังหารและก่อความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นก้าวแรกของพวกเขาในการรอบสังหารกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งโอบริโซวิชด้วยการกระหน่ายิงไป30นัดและมีการตั้งกษัตริย์ปีเตอร์แห่งราชวงศ์คาราจอชวิชขึ้นมาเป็นก,กษัตริย์แทนที่นอกจากนี้พวกเขาวางแผนไปไกลโดยการวางแผนลอบสังหารเชื้อพระวงองค์สำคัญของราชวงศ์ับส์บวรและท้ายที่สุดโอกาสนั้นก็มาถึงครับในปี1914มกุฎราชกุมารเอสเฮส์ซ็อกรคนเฟอรินานแห่งออสเตรียฮังการีผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นครองราชแทนพระปิตุลาหรือลุงของตอนเองซึ่งณเวลานั้นกําลังเข้าสู่ปัจชิมวัยและกําลังจะส่งผ่านอํานาจสู่พระนด,ดา่าก็คือมกุฎราชกุมารพระองค์นี้ในเวลาอีกไม่นานณเวลานั้นแอสแฮซอกฟรานซ์เฟอร์ดินานเดินทางเยือนเซราเจโวซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐบริวารก็คือบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามือสังหารในเวลานั้นประกอบไปได้วยคนทั้งหมด5คนนําโดยกราวิโลพรินซีฟซึ่งเป็นมือสังหารบุคคลเหล่านี้เตรียมการในการที่จะเข้ารอบสังหารมกุฎราชกุมารองค์นี้ที่เซราเจโวถามว่าทําไมเป็นคนเซอร์เบียแล้วไปอยู่ที่บอสเนียซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นคนละแควรนะนะฮะคำตอบก็คือพื้นที่บอสเนียในเวลาดังกล่าวก็จะมีคนจากพื้นที่พื้นบ้านไมวจะเป็นโครเอเชียเซอร์เบียรัฐพื้นบ้านเข้ามาอาศัยคราเ้ากันเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็มีอุดมการณ์เหมือนกันละครับกับกลุ่มของดิมิทรอยิวิชก็คือกลุ่มแล็กแทนในการขับไล่ผู้รุกกราดออกไปในวันที่27เดือนพฤษภายนของปีนั้น1914ครับถึงแม้ว่าราชสำนักออสเตรียฮังการีได้รับการแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงในการเสด็จแต่ว่าเจ้าหน้าที่อารักขาไม่คิดนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นจริงๆแม้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นรถพระที่นั่งของมกุฎราชกมุมารจะเกิดระเบิดขึ้นหนึ่งครั้งเป็นเหมือนการแจ้งเตือนเรื่องของอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้าแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอารักขาละหลวมพลขับขับรถหลงทางเพราะไม่ชำนาญทางสิ่งนี้เป็นเหมือนกับเป็นใจครับให้นักศึกษาชาวเซิร์ฟส์กลุ่มแบ็กแฮนด์ที่รับอิทธิพลแนวคิดของกลุ่มดิมิโตเยวิชมีเวลาในการเตรียมตัวที่สุดแล้วกราวิโลเพนซีฟเข้าสู่ตัวพระองค์ในระยะประชิดเข้าสังหารทั้งมกุฎราชกุมารฟรานซ์เฟอรินานและพระชายาก่อนที่จะถูกควบคุมตัวได้พระชายาโซฟีฮวนแบกสิ้นพระชนท,ทันทีส่วนมกุฎราชกุมารนั้นยังคงรวบรวมพัสติเอาไว้ได้ได้รับสั่งกับพระชายาว่าสเตปสตูนิกไลฟ์ซีเอซีอุนเซอร์กันฮินเย่าเพิ่งตายนะโซฟีอยู่เพื่อลูกของเราก่อนสําหรับทั้ง2พระองค์ครับสิ้นพระชนระหว่างการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ว่าโดยการที่ถูกกินระยะประชิดก็เป็นอันว่าสิ้นพระชนกันไปลองจินตนาการดูนะครับว่าบุคคลระดับผู้สืบทอดอํานาจของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีถูกล่อปลงพระชนไม่ว่าจะเป็นเพราะความห่วงใยในพระญาติหรือจะเป็นเพราะต้องการปกป้องศักดิ์ศรีจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ครับที่สุดแล้วครับทำให้ออสเตรียฮังการีนั้นอยู่นิ่งไม่ได้จึงเริ่มต้นประกาศสงครามกับรัฐบริวารก็คือเซอร์เบียแต่ว่าพระจกักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟระหนักดีนะครับว่าเซอร์เบียเนี่ยยังไงก็ตามเป็นชาติสลาฟครับดังนั้นน่าจะมีจักรวรรดิรัเสเซียคุ้มครองอยู่รัเสเซียเองน่าจะพร้อมจะระเบิดสงครามกับออสเตรียฮังการีถ้าเข้าไปรุกรานพื้นที่สลาฟในพื้นที่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองไม่บุกก็เสียฟอร์มครับจึงได้มีการติดต่อไปที่พันธมิตรทางตอนเหนือนั่นก็คือเยอรมันครับในเวลานั้นเยอรมันเองจ้องหาโอกาสในการเบ่งกล้ามทําสงครามอยู่แล้วนั่นก็คือในรัชสมัยของจกักรวรรดิวิลเฮมที่2พระองค์ทรงสั่งสมแสนยานุภาพพัฒนาวิทยาการทางฐานไว้เต็มกําลังเลยเพื่อประกาศสงครามแสนยานุภาพในยุโรปจึงตอบรับคําขอของออสเตรียฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรในระดับเพื้นรักประกาศสงครามกับรัสเซียพร้อมกันด้วยรัสเซียเองรู้ดีครับว่าฝรั่งเศสเองนั้นน่าที่จะอยากจะเข้าร่วมกับตัวเองเพราะได้โอกาสในการตีกระหนาบเยอรมันเพราะว่าไม่อยากที่จะมีเยอรมันเป็นหอกข้างแค่เป็นภัยคุกคามข้างตัวจึงได้มีการประสานพลังประกาศสงครามกดดันเยอรมันไปด้วยสหราฐอาณาจักรเองครับจริงๆไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความขัดแย้งในครั้งนี้เลยสาธารณชนอังกฤษเองเขาก็คงไม่ได้ชอบเท่าไหร่ละครับหากว่าจะม,มีการใช้ทรัพยากรทางทหารกับความขัดแย้งที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยทั้งทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในจุดที่รุ่งที่สุดของการขยายจัก,กรวรรดินิยมไปแล้วแต่ในที่สุดครับคิดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนายกรัฐมนตรีแอสควิธคิดว่าทําให้เข้าร่วมเลยดุลอํานาจโลกเกิดว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วอังกฤษเองอาจจะพบกับผลสะเทือนไปด้วยก็เลยตอบรับคำเชิญการเป็นพันธมิตรกับรัสเซียและฝรั่งเศสเมื่อเกิดความขัดแย้งระดับนี้ครับก็นําไปสู่สงครามโลกมันก็คือสงครามโลกครั้งที่1นี่แหละครับที่รายการที่พวกเราเคยพูดถึงว่าสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นระเบิดจากจุดนั้นแต่มีการขยายผลไปยังหลากหลายที่สำคัญที่สุดครับวันนี้เราพูดกันถึงประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียครับเรามาดูพื้นที่ต้นเหตุของความขัดแย้งกันก่อนก็คือพื้นที่ลำพึ่งหยดเดียวนี่แหละครับการที่มหาอำนาจชาติใหญ่ประหัสประหารกันด้วยเหตุผลของแต่ละฝ่ายก็ตามแต่หลายทีอาจจะทำให้เราหลุดโฟกัสครับว่าแล้วพื้นที่เซอร์เบียเซราเจโวบอสเนียเฮอร์เซโกวนานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแน่นอนครับว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เป้าหมายแรกสุดเลยของการโจมตีของออสเตรียฮังการีผู้่ายต้องการแก้แค้นนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวครับออสเตรียฮังการีนั้นยกทัพเข้าบุกเซอร์เบียและก็ดินแดนต่างๆในสลาฟตอนใต้โดยในครั้งนั้นผู้นําสงครามในการต่อต้านอํานาจของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีได้กับเชื้อพระวงศ์เซอร์เบียที่มีชื่อว่าเจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งคาราจอเจวิชซึ่งเป็นผู้รวมเอาชาวเซอร์เบียและกัพื้นที่โดยรอบเนี่ยต่อต้านอํานาจของออสเตรียฮังการีเอาไว้ได้อย่างุดเดือนพวกเขาขับไล่ออสเตรียฮังการีชนะสงครามเหนือจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปได้ก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยือบ1ปีแต่พวกเขาเสียหายมหาศาลครับเพราะว่าเซอร์เบียในช่วงนั้นเสียพลเมืองไปถึง1ในสีของประเทศกล่าวคือจากพลเมือง5ล้านคนพวกเขาสูญเสียคนไปถึง 1.2 ล้านคนกันด้วยยางไงก็ตามครับพวกเขาเริ่มต้นใหม่ด้วยการสถาปนารัฐเอกราชผู้ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นประมุขของรัฐเกิดใหม่คือเจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งเซอร์เบียซึ่งกลายมาเป็นกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งแห่งราชอาณาจักรเซอร์เบียโครเอเชียและสโลวีเนียในปี1921ที่ต่อมาครับในปี1929เปลี่ยนชื่อเป็นราชอาณาจักรยูโกสลาเวียหรือราชอาณาจักรสลาฟใต้อย่างที่หลายคนวาดฝันและจินตนาการกันเอาไว้ว่าแต่ว่าคาว่ายูโกสลาเวียแปลกันตรงๆตามภาษาของพวกเขาแปลว่าสลาฟตอนใตย้ยูโกะแปลว่าใตา้สลาเวียดินแดนแห่งชาวสลาฟดังนั้นอาณาจักรยูโกสลาเวียจึงมีความหมายถึงอาณาจักรของชาวสลาฟตอนใต้นั่นเองระบบการปกครองเบื้องต้นครับคือการปกครองแบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเป้าหมายคือการดำเนินไว้ซึ่งเอกภาพของรัฐเกิดใหม่ที่รประกอบไปด้วยความหลากหลายหลายมิติเลยไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ซึ่งมีไม่น้อยกว่าแชาติพันธุ์ภาษาที่แตกต่างกันหลายภาษาแถมยังเป็นประเทศที่มีอักษรแตกต่างกัน2ตระกูลภาษาครับบางก็ใช้ตัวอักษรโรมันบางก็ใช้ตัวอักษรสายรัสซีที่เรียกกันว่าตัวอักษรซีรียลิชนอกจากนี้ยังมีศาสนาที่แตกต่างกันครับ3ศาสนา,าด้วยกันได้แก่คาทอลิกกรีกออร์โธดอกซ์และศาสนาอิสลามบางส่วนก็เห็นด้วยกับการรวมตัวกันเป็นสาพันธรัฐแต่ว่าบางส่วนเช่นกรณีชาวโครแอตและชาวสโลวีเนียก็เห็นต่างครับจึงนำไปสู่การชุมนุมประท้วงต้องการที่จะแยกตัวเองออกจากราชอาณาจักรยูโกสลาเวียบุคคลสําคัญในช่วงเวลาดังกล่าวครับได้แก่อันเตพาเวลิชและสเตียปานราดิชเป็น2ผู้นํากองกําลังโครเอเชียครับที่ต้องการประกาศเอกราชคนแรกคืออันเตพาเวลิชต้องการทําทุกอย่างเลยเพื่อกู้เอกราชของชาวโครเอเชียแยกตัวเองออกจากอํานาจของชนกลุ่มใหญ่คือเซอร์เบียโดยที่ได้มีการประสานงานกับศัตรูภายนอกของยูโกสลาเวียเพื่อที่จะเป็นบ่อนทำลายรัฐบาลกลางที่เบลเกรดอีกด้วยในที่สุดครับด้วยแรงกดดันภายในของกลุ่มผู้ที่ต้องการประกาศเอกราชพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จึงจําเป็นต้องยึดอํานาจตัวเองนําประเทศสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกครั้งหนึ่งกันด้วยมองกรอบประวัติศาสตร์ในยุคดังกล่าวครับทศวรรษที่20และ30นั้นเนี่ยยูโกสลาเวียไม่ได้อยู่สบายๆนะครับเพราะว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เองทรงตระหนักอยู่เสมอครับว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามของประเทศพระองค์ก็คือฝั่งตรงข้ามของทะเลอาตเรียติกคือราชนา,าจาักรอิตาลีภายใต้การบริหารของเบนิโตมุสโซลินีที่มีความทะเยอะทะยานในด้านการผนวกยูโกสลาเวียครองทั้ง2ฝั่งของทะเลอาตเรียติกพระองค์ครับจึงจําเป็นต้องพันหนึบก,กำลังประเทศทั้งประเทศเตรียมการกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเพราะรู้ครับว่าวันหนึ่งมุสโซลินีเอาแน่นอกจากนั้นครับบริบทเดียวกันเลยพักนาซีชนะการเลือกตั้งในเยอรมันฮิตเลอร์สถาปนาตนเองเป็นแดรฟิเลอร์ผู้นําสูงสุดเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและประมุขแห่งฝ่ายบริหารดังนั้นสิทธิภาพการเมืองในยุโรปเองกลับมาตึงเครียดอ,อีกครั้งหนึ่งครับยูโกสาลาเวียเองด้วยที่ตั้งของตัวเองอาจจะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิตาลีดังนั้นพวกเขาจึงจําเป็นต้องวานกุสโลบายหาพันธมิตรทางการทูตเตรียมความพร้อมทางการทหารในขณะเดียวกันมุสโสลินีรู้ดีครับว่าประเทศยูโกสาลาเวียถ้าพวกเขาร่วมกันเป็นหนึ่งและแข็งแกร่งได้เพราะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ฮ่าฮาหากว่าไม่มีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ซักพระองค์หนึ่งยูโกสลาเวียจะเป็นอย่างไรในตอนหน้าเรามาดูกันครับว่าถ้ามกลางบรรยากาศที่กดดันแบบนี้ยูโกสลาเวียจะมีบทบาทอย่างไรในสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขากลับมารวมกลายเป็นประเทศสังคมนิยมแห่งยูโกสลาเวียที่เข้มแข็งต่อไปได้อย่างไรติโตมีบทบาทสําคัญอย่างไรต่อนหน้ามารับฟังกันครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears